0: Mon invité du jour n'a pas un, mais deux chiens guides à ses côtés. Je vous présente en effet Dorian, qui est guidée aujourd'hui par Polly, mais qui a eu l'occasion de garder sa Phénice, maintenant retraitée, toutes les deux de l'école des chiens guides de Paris. Dorian comprend dès sa première remise de chien guide avec Phenis, il y a des années maintenant, qu'il sera dur pour elle de se séparer de cet amour de chien qui lui a donné une nouvelle naissance en guidant ses pas. Alors, quand arrive l'âge à la retraite, Dorian ne voit pas d'autre choix que de la garder auprès d'elle, sans pour autant renoncer à son autonomie via l'accueil d'un nouveau chien guide. Mais comment s'organiser au quotidien avec ces deux chiens guides, l'une retraitée et l'autre en activité de ses premiers pas avec Fénice à sa vie avec Polly aujourd'hui, Dorian revient sur cette période de transition où il a fallu penser à la retraite de Fénice tout en envisageant l'accueil de son futur Schengen. A peine un an après l'arrivée de Polly, Dorian ne regrette rien. Et puis, vous m'excuserez pour le son, il n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais l'histoire de Dorian et sa spontanéité vaut tellement le coup. Alors maintenant, place à l'épisode Bonjour Dorian Bonjour Estelle Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans ton emploi du temps très chargé, comme on va se rendre compte, pour échanger avec moi sur la thématique des chiens guides pour le podcast Futur Chien Guide. Mais est-ce que avant tout, tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît Oui.
1: Alors je m'appelle Doriane, j'ai 56 ans et j'ai la chance d'avoir mes deux chiens guides à côté de moi, donc Phénis qui est en retraite depuis un an et ma Polly qui est arrivée
0: dans ma vie maintenant depuis un an. Comment ça s'est passé pour toi euh, du côté des chiens guides Est-ce que tu connais les chiens guides depuis toujours ou est-ce que c'est quelque chose que tu as connu sur le tard
1: J'ai connu les chiens guides euh, par des amis qui avaient déjà des chiens guides. D'accord. Et à l'époque, euh, j'étais n'étais pas intéressée par les chiens guides parce que pour moi, j'en avais pas l'utilité. Par mm-hmm. contre, euh, j'ai toujours été très chien. Moi, je suis une euh, passionnée des chiens. J'avais d'autres chiens, des chiens langue d'art. Et quand j'ai voulu faire ma demande de mon premier chien guide mmh. aux journées portes ouvertes, j'avais rencontré Monsieur Romero à l'époque et j'avais dit est-ce que je pourrais avoir un chien guide en ayant des chiens Landa,
0: euh, des chiens de compagnie quoi Voilà,
1: un chien de mon mari qui est maître chien et j'avais une petite chienne. Donc il m'avait dit qu'il n'y aurait pas de souci
0: que je pouvais faire ma demande de chien guide.
1: Alors, c'était ouais. avant d'avoir Frenis.
0: J'ai eu Phénis en 2012. Avant d'avoir fénis, comment ça se passait dans ton quotidien Tu te dirigeais à la canne ou pas du tout Je dirigeais sans canne. Mmh. Ma
1: vision comment avançait avec le temps. Il fallait que je prenne la canne. Et ça a été très, très dur pour moi d'accepter de prendre la canne. Et à un moment, j'ai été obligée parce que je ne voulais pas prendre la canne. Et à un moment, je n'obtais pouvait plus. Je me cognais partout et puis les gens surtout qui comprenaient pas parce qu'ils croyaient que je rentrais dedans, que je faisais esprit. Mm. Donc, il a fallu que je prenne un cadre et ça a été très dur de prendre un cadre. Pour moi, j'y arrivais pas à prendre un cadre. Mm. Ça me mettait mon handicap en plein visage. Comme j'aime les chiens avant tout, j'ai dit pourquoi pas demander un chien guide. C'est pour ça que j'ai fait ma demande de chien guide avant d'avoir ma phénis et quand j'ai eu ma phénis alors là,
0: ça a été... Un déclic. Une grande
1: histoire d'amour avec Phénis. Euh, je ne connaissais pas du tout la race du flat coat. Hein.
0: C'est ce que j'allais te demander. Euh, Phénis est une belle flat coat retriever noire, du coup Voilà. Et ça a
1: été un coup de foudre, cette chienne. Mais vraiment un coup de foudre. J'avais essayé d'autres chiens, mais Phénis, ça a été un coup de foudre, que ce soit d'elle ou moi. Mais on a eu une fusion tout de suite. Hein, vraiment un coup de foudre. Et ça a marché tout de suite. Et c'est vrai que Fénice, elle m'a beaucoup apporté et elle a effacé mon handicap. Comme j'ai dit, elle m'a redonné une deuxième naissance. Mmh. On a tellement fait des choses ensemble et vécu tellement de choses que je me suis dit, le jour où elle sera en retraite,
0: ça va être très dur pour moi moralement. Mmh, tu le savais dès le départ que bah, l'aventure allait être folle et, euh, et très fusionnelle et de fait, euh, ça, ça, ça s'annonçait déjà compliqué pour la fin. Donc c'est quelque chose que tu avais déjà anticipé en fait.
1: Ah oui, parce que je voyais les années passées et
0: j'avais déjà
1: demandé aux 8 ans, de 8 ans du chien, on passe le fameux séance gériatrique, mmh. prépare la retraite de ton chien à 8 ans pour te préparer déjà psychologiquement. Mmh. Et moi j'avais dit à l'école. Je ferai tout pour garder ma chienne à la retraite, si c'est possible, hein, parce que c'est l'école qui décide de la retraite euh, du chien. Et j'avais demandé d'avoir un autre flat. Parce que le flat, le comportement du flat avec son maître, c'est tellement fusionnel. Je ne savais pas quel chien j'allais avoir. Donc, je demandé et après, le temps a passé. Le temps passé puisque c'était en 2018. Mm-hmm. J'ai renouvelé ma demande dans un nouveau chien guide parce que j'ai dit euh, l'aventure avec un chien guide, c'est tellement merveilleux. Mm-hmm. Là, j'approchais, les années approchées, je me suis dit, il faut quand même, j'essaye de me préparer à sa retraite. Et j'arrivais pas. Mm-hmm. Je me disais, elle va me guider jusqu'à la fin. Mais à un moment, je sentais qu'elle fatiguée et je poussais un peu l'école pour la mettre en retraite elle a été mise en retraite le 19 mars 21 mmh. mais elle refusait pas de travailler hein. Mais est fatiguée.
0: Tu le voyais.
1: Elle m'a jamais fait tomber, ça c'est sûr. Elle travaillait toujours. Elle refusait pas, mais je sentais qu'elle fatiguait, qu'elle avait besoin de se reposer.
0: Après toutes ces belles années avec Fénice, tu vois que c'est un peu la fin pour le guidage, en tout cas, mmh. que c'était compliqué pour elle de te suivre parce que elle t'a quand même, comme tu disais, donné une deuxième naissance. Donc euh, grâce à Fénice. Ta vie, s'est à nouveau remplie de plein d'occupations. Plein d'occupations. J'ai fait tellement beaucoup de sensibilisation pour l'école
1: hein, et pour la MCGA. Mais maintenant, c'est la même chien guide. Ouais. J'ai fait beaucoup de choses avec elle. Elle m'a donné beaucoup de joie. Et on a vécu tellement de choses ensemble, des, des bons moments comme des, des durs moments. Parce mmh. que je suis tombée gravement malade. Donc, il y a eu une coupure. J'ai été hospitalisée dans le coma et tout. Et là,
2: mmh.
1: elle est restée avec mon mari. Mmh. Il y a eu une coupure avec cette chienne. Et quand je suis revenue à la maison, le lien s'est encore renforcé. Parce qu'elle a tellement eu peur. Parce qu'elle n'a rien compris. Ben, moi, j'ai rien compris. Mmh. J'étais dans le coma. Et je me suis réveillée au bout de 3-4 jours. Et je ne savais pas où j'étais. Mmh. Je n'ai rien à revenir, Donc, c'est ça qui a été dur. Et Après, mmh. il a fallu que je réponde à parler à marcher, beaucoup de choses. Donc elle était toujours là à côté de moi.
0: Elle a été un peu euh, ta référence avec tes proches de, de cette vie qui continue, de cette vie qui doit aussi se remobiliser, se retrouver quoi. Et elle était toujours près de moi. Hein. Même euh, elle comprenait pas pourquoi je marchais plus.
1: Je voulais revivre comme avant et j'avais tellement peur parce qu'à l'époque c'était en 2014 donc elle était encore jeune. Mmh. J'ai dit si je peux plus marcher, l'école va me la reprendre. C'est sûr. Et comme je ne voulais pas qu'on me la reprenne, je me suis battue pour remarcher. Et avec elle à côté, bon, mon mari ne le sait pas, mais des fois, je tombais dans la rue avec elle et mmh. s'assied à côté de moi. Elle me léchait l'air de dire, vas-y, continue, tu vas y arriver. Mmh. C'est pour ça que, que c'était très dur. On a eu un passage très dur toutes les deux.
0: Oui, vous avez été la force mutuelle l'une de l'autre. Elle n'était elle là que pour toi et... Et toi grâce à sa présence du coup euh, bah ça t'a permis de remonter euh, peut-être plus rapidement la pente et de retrouver toute ta mobilité en tout cas. Oui parce que les médecins m'avaient condamnée. Donc
1: euh, je ne devais pas fêter mes 50 ans et je les
0: ai fêtés <rire> avec Fénis Avec Fénis, voilà. Quand euh, tu as vu que Fénis fatiguait un peu, donc tu as fait cette nouvelle demande de chien guide à l'école de Paris et en disant que bon, il fallait la mettre en retraite parce que je sentais qu'elle était fatiguée. Donc euh,
1: ils ont accepté de la mettre en retraite fin 20 décembre 2020 où là je pouvais m'en servir. Que autour de chez moi, au mm. 19 mars 21, c'était sa retraite définitive. Et là, j'étais rassurée parce que j'ai signé avec l'école comme quoi je pouvais la garder à mes côtés. D'accord. Tant que j'avais pas signé à, avec l'école, j'étais inquiète parce que j'ai dit, s'ils me la reprenaient, ça aurait été très dur pour moi moralement. Mm. Et quand j'ai signé le contrat avec Stéphane, alors là, j'ai dit, c'est bon, je, ils vont plus me la reprendre. Elle est à moi
0: jusqu'à la fin. Parce qu'il y il y a toujours cette petite incertitude, mais qu'il faut bien voir avec l'école. Hein. C'est l'école des chiens guides auprès de qui vous dépendez, qui permet de clarifier tout ça. Puisque le chien, comme euh, on le dit souvent, est en effet la propriété de l'école de A à Z. Alors dans certaines écoles, la propriété est cédée à partir de la retraite. C'est pas le cas à Paris. Il y a des pour et des contre dans chacune des situations. Et c'est vrai que là, donc, euh, bah, l'école a a accepté et a signé. Alors, tu as signé euh, un contrat euh, par rapport à cette euh, mise à la retraite qui fait de toi maintenant sa famille de retraite, un peu comme on en avait discuté euh, du coup avec euh, la famille de retraite euh, de Finlay qui était euh, auprès euh, du coup de Fabienne pendant euh, de longues années euh, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter il y a quasiment un an dans l'épisode 15 et on avait enchaîné euh, l'épisode suivant avec justement la famille de retraite qui avait euh, trouvé euh, l'école avec Fabienne donc euh, Christelle et David qui euh, m- m'avaient parlé de ce, de ce contrat aussi, ben voilà, tu signes comme quoi tu es euh, la famille de retraite. Et ce qui m'intéressait euh, avec toi et ton aventure euh, avec euh, Fénice et la mise qui vient après, c'est que du coup, tu as choisi euh, et tu as eu l'opportunité, je dirais même parce que même quand on essaye de choisir cette option, elle n'est pas forcément compatible avec son mode de vie ou son rythme de vie ou son cadre de vie, de pouvoir garder ta chienne guide à la retraite et d'en accueillir une autre. Voilà, il faut gérer
1: bien deux chiens parce que bon, Moi, j'ai toujours eu plusieurs chiens. Quand j'ai eu Phoenix, j'avais deux chiens, ça faisait trois chiens. Après, j'ai perdu mon malinois, Phénis s'est retrouvée toute seule. Donc, maintenant, j'ai deux chiens. Donc, c'est un avantage pour moi, mais pour d'autres, c'est peut-être un inconvénient parce qu'il faut quand même s'occuper de deux chiens. Il faut dire faut surtout pas mettre Phénis de côté. Donc, il faut jouer avec deux chiens. Il faut mmh. sortir avec deux chiens. Bon, c'est pour ça que le mardi, ça reste pour euh, Paulie à l'école la détente, hein, un collectif. Mmh. Et Fénice, c'est le samedi avec une amie qui me permet de sortir dans les bois, Fénice, pour qu'elle ait sa petite détente euh, à elle. Bon, maintenant, vu l'âge, c'est des petites détentes hein, parce qu'elle mmh. va sur 12 ans Donc elle a pas mal de problèmes de santé au niveau d'arthrose et puis... Elle est sous médicaments parce qu'elle a une maladie qui s'appelle le syndrome de cochine mm-hmm. C'est aussi un coût, mm-hmm.
0: mais elle m'a tellement de rendu de service qu'elle mérite que je la soigne jusqu'au bout. Du coup, cette mise à la retraite euh, est décidée en mars 2021. Qu'est-ce qui se passe euh, de ton côté Donc, euh, Bien sûr, tu gardes Phénix, euh, mais euh, il y a donc Polly qui va rentrer dans ta vie. Comment ça s'est passé Est-ce que tu avais anticipé avec Phénix l'arrivée d'un nouveau chien Comment tu as géré moi, je me suis dit, la Fénice, comment
1: elle va accepter sa retraite? Parce que comme elle était toujours fusionnelle avec moi, je dis, comment elle va accepter l'arrivée de Polly, puisque c'est Polly, quand je partirai avec Polly, euh, au guidage. Et j'appréhendais. Et ça mmh. s'est très bien passé. Je pense que Fénice, elle a compris que la jeune avait pris sa place. Ouais. C'est moi qui me rendais malade. Je dis, comment elle va, elle va être mmh. malheureuse et tout. Par contre, au début, c'est vrai que je sors toujours un peu Fénix avant de partir.
2: Mmh.
0: Dès que je rentre, je m'occupe de Fénix des deux. Quand Polly est arrivée, elle est aussi arrivée progressivement dans ta vie
1: Progressivement. Alors, l'école avait dit...
0: Pour l'arrivée de Polly, il fallait que Phénice ne soit pas présente. D'accord. J'ai
1: dit, il ne faut pas qu'elle soit présente. J'ai jamais quitté Phénice. Ouais. <rire> J'ai trouvé une dame euh, qui est bénévole à l'école et qui a mmh. été euh, Maya, une chienne guide, qui a été réformée. Mmh. Donc du coup, j'avais demandé si elle pouvait me prendre Phénice. Elle m'avait dit il fallait qu'elle la prenne euh, cinq jours. D'accord. Elle est venue chercher Phénice.
0: Alors moi, j'en étais malade. En dehors de l'hospitalisation, on va dire, c'était la première fois où tu n'étais pas avec elle. Elle n'était pas loin, elle était dans la, la ville d'à côté. Mmh.
1: J'ai accompagné ma chienne jusqu'à sa voiture. J'avais donné tous ses jouets, tout son lit et tout. Ça s'est très bien passé. Et poli est arrivée, Stéphane me l'a réveillée le
0: lendemain pour euh, qu'elle s'habitue à son environnement et pour créer un lien avec ma nouvelle chienne. Donc là, en tant que chien de compagnie, pas encore au guidage. Voilà. Euh, mais c'est la première étape de création du lien, exactement ce que tu viens de dire, euh, entre vous deux. police
1: c'est vrai que c'est une petite labrador. Noire aussi. Noire aussi. <rire> <rire> au début, elle était. n'avait elle pas l'impression d'avoir un chien elle bougeait pas de son panier, mmh. ça me faisait drôle parce que par rapport à Fenice qui était le flat et c'est sur ce ressort. Hein. Ah, ça a beaucoup d'énergie. <rire> J'avais pas l'impression d'avoir un chien. Et puis avec le temps, le deuxième jour, elle a commencé à venir auprès de moi. Il y a des liens qui commençait à se créer. Mmh. Et après, donc, euh, elle est repartie à l'école. Et le week-end après, ils me l'ont ramené pour qu'elle se,
0: s'entende avec Fénice. Fénice était là. Et alors, comment ça s'est passé entre elles
1: Alors, euh, au début, bon, Fénice faisait un peu la jalouse, hein, c'est normal. Mm-hmm. Mais ça s'est bien passé parce que Polly, elle est très, très calme. C'est une chienne hyper calme. Mm-hmm. Bon, maintenant, avec le temps, ça va faire un an mm-hmm. qu'elle est avec moi. Elle a pris de l'assurance, mais au début, elle était très comment, très timide. Très discrète. Elle est toujours Très discrète, hein. sauf quand elle est en courir,
0: mais dans les bois, mais elle est très discrète. Oh, ça s'est super bien passé. Et après, bah, j'ai commencé le stage avec Pauline. Et là, donc, c'est le stage de remise dont tu nous parles. Et j'ai fait ma remise euh, aussi à domicile. Oui, donc beaucoup de choses sont faites à domicile. Comment tu as géré justement cette, euh, ce fait d'avoir un chien qui n'est plus du coup au guidage et d'en avoir un avec qui tu pars Fénice, finalement, euh, a bien compris, tu nous disais tout à l'heure que c'était la la retraite pour elle, mais pour autant, tu ne l'as pas forcément délaissée, c'est ce que tu nous dis. Il faut prendre du temps, il ne faut pas délaisser le chien
1: guide à la retraite. Il faut prendre le temps de jouer avec elle et puis de la sortir aussi. Des fois, j'ai des temps que elle et moi. Ça veut dire que Polly reste à la maison et c'est Fénice un temps que avec moi petites balades avec elle dans le parc ou les deux, ou toute seule Des fois, je, je prends, comme quand je vais à la mer, à mon mobilhome au bord de la mer, je fais deux balades à la mer. Je prends Fénis toute seule, parce qu'elle, elle ne peut pas faire toute la plage. Et Déjà. je pars à la canne avec Fénis, son petit tour à elle, et je rentre et je prends Polly après. Donc, je reste quand même toujours un lien avec chacun. Bon, des fois, mmh. ils sont ensemble, mais des fois, j'essaye... Euh, d'avoir que mon lien privilégié avec Phoenix.
0: Oui, du coup, au quotidien, tu dédies des temps à chacune d'entre elles, on va dire. Comme tu nous as dit, la détente collective du mardi qui est organisée par l'école, là, c'est Polly en tant que chien guide qui y participe. Et tu as l'occasion de pouvoir faire une détente que avec euh, le samedi, ce qui permet aussi d'avoir des rythmes de détente différents, parce que j'imagine qu'elles n'ont pas le même âge. Comme tu nous l'as dit, la balade est plus courte pour l'une que pour l'autre. Voilà, parce que Fénix, il faut que 30 minutes de détente. Mmh. Donc à peu près. Donc, ça va vite. Hein. 30 minutes, ça va vite. Et du coup, si tu devais nous, nous donner un petit peu les avantages et les inconvénients, alors... On a déjà parlé un petit peu des, des inconvénients, mais surtout des choses à prendre en compte avant de se lancer dans l'aventure d'avoir son nouveau chien guide en ayant aussi son ancien retraité. Tu me disais qu'il bah, y a des coûts qui sont inhérents à un, à un chien qui est vieillissant, en fait, tout simplement. Oui, Moi, j'ai gardé
2: Phoenix oui.
1: sur l'assurance. Bon, je paye quand même deux assurances, puisque Phoenix <rire> est bah, en vieillissant, donc l'assurance est un peu plus chère. En effet. Ça ne me dérange pas,
0: parce qu'il me donne tellement d'amour ces deux chiens que mmh.
1: euh, voilà
0: <rire> donc oui il y a ce côté un peu financier et puis euh, on parle d'assurance on parle de maladie mais il y a les croquettes aussi hein. le double
1: de croquettes
0: il y a le, le temps aussi
1: parce que vous avez mmh. deux chiens donc euh, ça a plus de, de temps pour la personne parce qu'il faut s'occuper de deux chiens donc euh, comme ils n'ont pas le même âge et eh ben c'est une détente pour Fénice une détente pour Polly une balade pour Fénice une balade pour Polly et puis jouer puisque il faut jouer avec les deux. Donc c'est vrai que Fénice, je joue un peu avec elle, après c'est poli. En général, je joue avec les deux, parce que dès que je prends les jouets, les deux jouent en même temps.
0: Donc il y en a une qui arrête avant l'autre, et puis voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un avantage, c'est qu'en fait, elles jouent ensemble, pour le coup.
1: Oui, mais il faut que je freine Fénice, parce qu'elle croit qu'elle est jeune.
0: <rire>
1: donc, il faut que je la freine.
0: Mmh. Quand Polly commence à courir, il faut que je freine Fénice, parce qu'elle voudrait la suivre. Mais elle a plus l'âge, je suis. Oui, donc tu, tu prends soin de, de chacun en fonction de ses besoins et ça c'est très important, c'est pas juste c'est pas juste faire deux fois euh, les choses, c'est aussi s'adapter à l'âge de chacun puisque dans la situation où on garde son chien guide à la retraite et on accueille le nouveau ensuite, enfin avec euh, son chien guide à la retraite aussi, euh, c'est bien là, c'est qu'il y a certes deux chiens mais ils n'ont pas du tout les mêmes besoins parce qu'ils n'ont pas les mêmes âges par définition. Voilà,
1: pas même besoin... Bon, de l'amour, toutes les deux, ils en ont autant. Parce qu'il faut donner autant d'amour à Phénice que je donne à Polly. Mm-hmm. Ce qui est merveilleux, c'est le réveil. Le réveil de mes deux chiens. J'ai Phénice qui arrive la première avec son chausson. Parce que ça, c'est toujours le, mon chausson qu'elle m'apporte dans la figure. Mm-hmm. Après, il y a Polly qui arrive. Alors, des fois, elles doivent se parler entre elles. Parce que quand il est très tôt, j'ai dit non, non, il n'est pas l'heure de se lever. Allez, vous couchez les filles. Et puis hop, il y en a une qui arrive puis, elle va se recoucher. Et puis, c'est l'autre qui arrive. <rire> Et au bout d'un moment, j'ai obligé de me lever. Parce que... Elle teste. <rire> elle teste. Elle dit, vas-y, toi, ça, toi, tantôt On dirait qu'elle se parle.
0: <rire> tu, tu as fait une organisation spécifique, enfin, même si tu avais plusieurs chiens avant qui n'étaient pas tous des chiens guides. Mais dans ta maison, j'imagine qu'elles ont chacun un panier. Oh, Elles ben, ont chacun leur panier. J'ai acheté chacun leur
1: panier. Mais ils s'échangent les paniers. Donc, j'avais acheté un panier pour Polly. C'est fini, qui se l'a apparaît. Puis Polly, elle a accaparé le truc, ils se débrouillent. Mais des fois, ils ont une grosse caisse en bas
0: et ils dorment ensemble des fois. Mmh. Enfin, J'en vois souvent des, des photos des deux filles, mais des deux misses. mais en tout cas, c'est, c'est sûr que c'est bien aussi. Enfin, On voit le point positif, c'est quand même euh, tout cet amour. Déjà, Fénice, euh, toute seule, t'en donnait énormément. Et je pense que là, euh, du coup, quand vous êtes à la maison, en fait, il n'y a plus de notion de guidage, puisque c'est vraiment dans les déplacements que euh, Fénice euh, te guidait et euh, Polly a pris euh, la suite. Mais euh, à la maison, au final, elles sont un peu euh, sur le même pied d'égalité. Voilà,
1: c'est... ils me donnent chacun leur amour euh, différemment, mais leur
0: amour euh, différent. Euh... On entend des clochettes euh, derrière toi.
1: C'est la poli. J'y mets une clochette parce que souvent, je l'enferme dans les pièces. Et comme c'est une chienne qui boit pas. Je n'ai bo... pas entendu le son de sa voix depuis que je l'ai. Ça va faire un an. D'accord, donc tu lui mets une petite clochette. Oui, parce que des fois, je la, je la cherche parce que je l'enferme dans une pièce quand même, si partout et du coup, ben, je sais pas où elle est.
0: <rire> des fois, je
1: la cherche et puis au bout d'un moment, j'ai dit où Et puis, eh ben elle est dans, enfermée dans une pièce. Elle attend que je vienne y ouvrir. Euh, elle est toute mimi alors Oui, oui, elle est mignonne. C'est vrai que je, je lui avais demandé un flap à l'école mais je regrette pas d'avoir un labrador. C'est différent mm-hmm. par euh, par son comportement. Elle est très mignonne. Mais j'en suis contente. Elle travaille bien et c'est ce que je lui demande. Donc, c'est différent du travail de Fénice parce qu'on ne compare pas. Et dans un sens, je me dis, heureusement, je n'ai pas eu un flat parce que mmh. j'aurais peut-être trop comparé hum, mon nouveau chien guide avec Fénice. Oui, là, elles ont vraiment… Euh... Si c'était un flat autiste, peut-être qu'il aurait, aurait été différent de Fénice en tant que oui. Que là, je pars euh, sur euh, une autre race. Donc oui, il <rire> y a la police qui me donne sa patte. Qu'est-ce que tu veux,
2: <rire>
0: Donc là, c'est vrai que finalement, tu regrettes d'avoir pu t'ouvrir à une autre race. Voilà. C'est sûr que du coup, ça évite la comparaison. Hein. Oui, ça évite. Et puis je voulais vraiment que Fénice soit en retraite.
1: Et je me suis dit, si je refuse, poli. De toute façon, j'ai eu poli, j'ai pas eu le choix de choisir. J'ai dit, reprendre la canne, ça aurait été trop dur. Mmh. J'ai eu la canne quelques temps, puisque pas beaucoup. Et j'avais dit, euh, allez rien qu'à ma pharmacie à la canne, qu'on est habitué, à, et pourtant je connais mon quartier, hein, mais quand on est habitué à, à un chien... J'ai mis trois plombes pour aller à ma pharmacie et j'ai dit tiens il y avait des trucs là des obstacles là que bon avec le chien je savais pas donc euh, c'est pour ça que euh, je mm-hmm. me suis dit bon je suis pas restée trop longtemps sans chien moi ça faisait quand même euh, neuf ans que Fenis me guidait hein. mm-hmm. reprendre la canne au bout de neuf ans déjà la canne j'aimais pas déjà je me suis dit reprendre la canne euh, je préfère euh, rester chez moi que d'aller avec la canne mais bon fallait bien que je sorte hein, hein mm-hmm. quand même.
0: Donc. Oui oui et c'est sûr que là on voit un peu on a parlé des, des éléments à prendre en compte avant de prendre un, un autre chien en ayant son chien de retraité c'est de s'assurer justement euh, bah, d'avoir un peu ce temps en plus voilà ça prend du temps en plus bon
1: moi mm. c'est vrai j'ai toujours
0: comme je t'ai dit, géré
1: plusieurs chiens parce que
0: avant d'avoir
1: euh, fénis j'avais des chiens quand Fenice arrivait j'avais deux autres chiens ça me faisait trois chiens à gérer mm. et puis c'est vrai que moi plus je suis entourée de chiens, plus
0: je suis heureuse.
2: Mmh.
0: <rire> non, mais c'est chouette, en tout cas, euh, d'avoir l'opportunité et la possibilité de les garder.
2: C'est vraiment bien. Ah, de toute
0: façon, je me suis dit, si jamais l'école n'acceptait pas
1: de me laisser Fénice à la retraite, hein, je me suis Mmh-hmm. dit, bah, tant pis. Je garde ma Fénice jusqu'au bout. Et même si j'ai pas de chien, je garde ma Fénice jusqu'au bout. Ça aurait été dur, hein, parce que j'aurais pu beaucoup sortir, mais. J'aurais pas pu m'en séparer. Ça aurait été un, un trop un déchirement.
2: Mm.
1: Parce que bon, un chien, bon, j'ai eu d'autres chiens, mais les chiens guides, c'est différent, le lien. Moi, j'ai mm. toujours eu des chiens, j'ai eu des chiens lambda, j'ai aimé mes chiens, j'ai, les chiens faisaient partie de ma famille, mais les chiens guides, c'est différent. Le lien, est encore plus fort, je trouve.
0: Mm. Et je me demandais si dans, dans tout un peu l'aventure et l'histoire que tu as eue depuis le début avec les, les chiens guides, il y avait quelque chose que tu avais appris ou découvert, enfin vraiment quelque chose dont tu ne doutais pas quand tu as fait ta demande au tout début pour avoir ce premier chien guide Alors Je ne pensais pas qu'un chien pouvait faire tout
1: ce que faisait un chien guide. Parce mmh. que bon, je connaissais bien les chiens, mais euh, surtout... Euh comment un chien guide peut apprendre tout ça au niveau du guidage, tout ce qui est obstacle en hauteur, tout. Quand il y a des dangers, comment ils, ils arrivent à gérer la situation d'un danger Comment ils peuvent te désobéir Ce qui m'est arrivé avec Phénis et avec Polly sur un trajet. Mmh. Euh, une fois, j'avais demandé à Phénis d'aller... Euh, et elle refusait, mais j'ai pourtant d'habitude, tu passes, mais je ne comprenais pas ce
2: qu'il y avait. Mm-hmm. Il y avait
1: quelque chose, Et moi, je n'arrivais pas à comprendre la situation. C'était les rétroviseurs du, du camion qui étaient garés. Elle, mm-hmm. elle, elle pouvait passer, mais moi, je me serais, serais tapé les rétroviseurs dans le visage. Et la personne ne comprenait pas, elle me dit, mais vous pouvez me passer, aussi. Mm-hmm. Et après, avec le temps, j'ai dit, vous avez des rétroviseurs Elle me dit, bah oui. Elle me dit bah, « Écoutez, est-ce que vous pouvez euh, les rabattre ?» Il a rabattu et elle a passé. Donc, c'était ça. Uh-huh. Et, et Polly une fois, Pauline, je m'en allais euh, bah, à l'école. Donc, mon trajet, je connais d'habitude, tout le temps. Mais comme mmh. il y avait des refros, elle fonçait, elle fonçait. Et il y a un moment, elle a stoppé. J'ai Pourquoi tu t'arrêtes ?» Et je la forçais. « Pourquoi on passe d'habitude par là ?» Et on avait passé. Elle ne voulait pas passer. Elle s'était couchée. Je dit « Je ne comprends pas. » Et il y a quelqu'un qui passe, il me dit « Vous avez un souci ?» J'ai dit « Ma chienne, elle veut pas passer là. » Et puis, elle m'a fait demi tour par un autre. Il me dit bah, « Elle a raison, la chienne. » Il y avait un
0: gros trou et les ouvriers avaient oublié de mettre… Euh, un panneau. Il y avait un trou. Ouais oui, ils n'avaient rien mis du tout pour prévenir. Ouais. Là ils avaient pour… Ok. C'est les deux trucs et...
1: Autrement, bon, il y a tellement de choses. On pourrait parler des heures. <rire> des choses dans le guidage qui m'étonnent toujours. Hein. Même euh, Pénis, euh, au bout de quelques années, elle m'étonnait
0: toujours. Hein. Pour bon, mmh. Polly, ça ne va faire qu'un an, mais elle m'étonne quand même. Et la transition justement entre Phénice et Polly, n'a a pas été trop rude pour toi Si, C'était un peu différent parce que Polly ne travaille
1: pas de la même façon
0: que Phénice. Phénice, quand je mettais
1: le harnais, il n'y a plus rien qui comptait. Elle était mmh. à fond dans son travail. C'est-à-dire, dès que je mettais le harnais, même mon mari, qui la connaissait bien, lui parlait elle ne réagissait plus. Elle était dans sa bulle. Elle dit maintenant, je suis au boulot, plus mmh. personne ne me parle, je fonce. Que Polly, elle est un peu plus euh, discrète, ça veut dire qu'elle aime bien travailler parce que quand je lui montre le harnais, elle est la première dans les harnais. Mmh. Par contre, au début, bah, elle
0: est bébé, elle était curieuse, elle s'arrêtait, il fallait la motiver beaucoup plus que Phénis. Phénis, j'avais juste, dirons pas. Bah oui, bien sûr, ça reste quand même deux chiennes très différentes. Donc euh... Polly, des fois, même encore moins maintenant, il faut beaucoup plus la motiver que Phénis.
1: Mais quand elle travaille, elle travaille mmh. Ça roule tout seul parce que moi, je donne, je donne toute ma confiance au chien. Ah oui, mais ça, c'est nécessaire. Voilà, et le chien le ressent. C'est ce que des fois, j'explique aux gens quand je mmh. fais une sensibilisation. Il faut donner la confiance au chien. Et c'est vrai que le chien, plus tu lui fais confiance, plus tu donnes toute ta confiance, il travaille bien. S'il voit mmh. que tu n'as pas confiance, bah il s'est dit, est-ce que je travaille bien, est-ce que j'ai fait une erreur. Donc voilà, tout ça. Mais ce n'est pas évident hein, de donner mmh. sa confiance au chien. La première fois, quand on vous dit, quand j'ai eu Fénix il faut donner confiance aux chiens. J'ai dit, on oh, met quand même notre vie entre les pattes d'un chien. Oui, exactement. Et ouais. on se rend compte qu'il nous fait traverser n'importe où. Dès que je mets le harnais, j'ai totalement confiance aux chiens. C'est vrai que ça m'est arrivé une fois de dire à Fénix mais qu'est-ce que tu fais Ou même à Polly Qu'est-ce que tu fais? Je suis pas mmh. au même endroit que ta vie. Mais en fait, c'est eux qui ont raison. Donc maintenant, je dis plus rien, je leur fais confiance. Si je fais, elle me fait faire un détour pour rentrer à la maison, c'est qu'elle avait, il y a une logique. Soit il y a des travaux, soit à partir que, je lui dis on va à la maison, qu'elle m'emmène à la maison. Donc c'est prendre un autre chemin, c'est qu'il y a des, des travaux ou des choses comme ça. Mmh.
0: Je me demandais justement, tu nous parles de toutes ces situations où euh, où elles ont, elles se sont euh, du coup adaptées euh, vraiment à, à bah, l'évolution euh, du quartier, etc. Est-ce qu'il y a un moment plus particulièrement où euh, elles, euh, que ce soit Fénice ou Polly, euh, elles t'ont vraiment bluffé De mémoire. peut-être. Peut-être, mais je ne m'en souviens plus, Phoenix, sûrement, Polly, je
1: pense aussi. Oui, sur certains parcours peut-être, mais de là lesquels je ne m'en souviens plus. De <rire> toute façon, elle me, elle me bloque tous les jours et il y a des choses nouvelles avec Polly comme avec Phoenix. De toute façon, je les trouve tellement merveilleuses ces deux chiennes que je ne vois pas vraiment. Qu'est-ce qui pourrait avoir le plus mm. Franchement, je ne pourrais pas te dire parce que je suis tellement fusionnelle avec les deux. Que c'est une logique, quand je sors avec mon chien, on ne fait qu'une seule personne, si tu veux. Quand j'étais mm. avec Fénis, on n'est qu'une personne. Et quand j'étais avec Polly, on n'est qu'une personne. Donc, donc euh, je ne fais plus attention
0: vraiment mm. à tout. Donc. Euh... En tout cas, je confirme hein, quand on s'est croisé. Alors, je t'ai pas encore recroisé depuis que Polly est arrivée dans ta vie, mais euh, quand on s'était croisé plusieurs fois avec Phéniès, euh, c'est vrai que c'est voilà, il y avait pas de doute. C'était euh, le binôme Dorian et Phoenix, et puis tu lui écris de si beaux textes en plus. Tu prends ta plume régulièrement, mmh. et Polly aussi, bien sûr, n'est pas un reste. Euh, je plus trop le temps de
1: prendre la plume puisque je, dis, je me suis lancée dans le théâtre avec Polly donc euh, mmh. elle va faire une pièce avec moi au mois de juin elle va être sur scène génial <rire> donc non euh, c'est vrai que ils sont tellement je pourrais parler des heures avec de, de toutes les deux bon c'est vrai Fénis, ça a été ma première donc il y a toujours un petit truc euh, mmh. par rapport à Polly. Mais Polly, elle a d'autres choses que fait Sapa. pas. Donc, euh, en fait, euh, elles sont complémentaires toutes les deux. Voilà.
2: Mmh.
0: Et tu nous parlais des sensibilisations euh, que tu fais, de tes activités de théâtre, etc. Je me demandais s'il y avait une ou plusieurs rencontres que tu avais fait grâce au Chien Guide, peut-être dans le cadre des sensibilisations alors,
1: avec Phénis, parce que Polly, j'en ai pas fait beaucoup, puisqu'il y a le virus qui a empêché d'avoir des sensibilisations pendant longtemps. Mmh. Avec Phénis, qu'est-ce que j'ai rencontré bon, Beaucoup de gens formidables hein, dans, les, dans les entreprises, ou dans les sensibilisations, les, bon, les familles d'accueil, que je connais beaucoup de familles d'accueil. Bah, une fois, j'ai, j'ai eu la chance de rencontrer euh, un repas qu'on avait été. C'était pas une sensibilisation, mais Daniel Gilbert que j'ai demandé à avoir une photo avec elle. Mm-hmm. Rencontrer... comment il s'appelle celui qui fait le sport en, en forme Nelson. Nelson, voilà. Et bon, j'ai été au culot. J'ai allé. J'avais, j'avais entendu sa voix. J'étais allé. On va aller leur parler pour savoir si. J'avais donné même la carte de l'école. Mais bon, mm. oh, j'ai tellement rencontré de gens que, que je ne m'en rappelle plus. J'ai <rire> rencontré beaucoup de personnes, c'est vrai. Et puis bon, c'est ma mémoire avec ma maladie, elle m'a joué beaucoup de choses. Donc,
0: mm. je m'en souviens plus tout, de tout. Mais... En tout cas, c'est sûr que ça fait beaucoup de rencontres. J'ai c'est fait euh... beaucoup de rencontres,
1: mais des gens formidables. Hein. Et puis des enfants les, enfants, les enfants dans les écoles. C'est merveilleux, les enfants dans les écoles. Quand je fais des sensibilisations pour les classes, euh, les enfants, ils sont. C'est les adultes de demain, mais ils ont des questions plus euh, trop rigolotes sur euh, euh, le chien guide. Quand on leur dit que c'est des chiens qui vont à l'école, ils posent des questions. Il y a des enfants qui m'ont dit Ah, mais m'a dit, Fanny, c'est elle qui vous choisit
0: vos vêtements. Vous, tu sais, ils ont des, des trucs. C'est rigolo, quoi. Et là, ils te posent des questions un peu originales comme ça Ouais, oui, les enfants, oui. Je euh, j'avais jamais eu la question. Est-ce que c'est elle qui choisit tes vêtements Mais, bah, <rire> oui, parce que comme ils disent que je fais tout avec Phénix,
1: il y a un moment, un maman, il me dit, je peux poser une question Il me dit, c'est elle qui vous choisit vos vêtements et J'ai dit non, on n'a pas les mêmes goûts. Alors, il a arrive... <rire> ah. me Elle m'emmène parce que bon, on dit qu'un chien guide vous aide surtout, bon les enfants, bah ils disent s'il aide surtout, il doit dans les magasins, c'est elle qui choisit les vêtements. Donc.
0: Mmh. Oui, c'est rigolo, ces mots d'enfant en tout cas, ils sont pleins d'imagination. Mais je me demandais euh, si tu avais eu euh, un pire et un meilleur moment à nous confier que tu as eu avec Phénis euh, ou avec Polly, même si c'est plus récent. Alors, euh,
1: avec Phénis, Fénice... non, je ne me rappelle pas. En tout cas, mmh. Polly, y a... alors là, Polly, <rire> c'est le jour de Noël, le 25 décembre. Mmh. Comme je t'ai dit que elle ne la boit pas quand elle est enfermée dans une pièce. Mon mari avait préparé le foie gras sur une assiette pour les invités, qui est 25. Donc, mmh. il y avait sept tranches de foie gras. Et Polly, on ne savait pas où elle était. Et quand même me suivait partout, elle avait été dans le garage qui était au frais. Et à un moment, j'ai, j'ai dit, il manque un Et il y a que Félix, et Polly, elle est où? Ah ben bah non, Polly, elle était dans le garage.
0: Mais comme elle ne disait rien, bah elle s'est tapé tout le foie gras. <rire> J'en connais une qui m'a raconté la même chose, Lauriane, de l'épisode 37, là, le mois dernier, elle m'a dit, Enfin, bah, d'ailleurs, c'est un audio, puisque c'était un épisode en mini-immersion avec ces petits audios que j'ai ajoutés, et elle nous a raconté la même chose que la Miss Persia, à Noël, c'était fait quelques tranches de foie gras aussi, <rire> à portée de museau. Toutes les tranches de foie gras, et puis les invités, bah ils étaient là, mais on n'avait plus de foie gras. Là...
1: <rire> Donc, euh, bon, c'était rigolo, hein, mais bon, j'avais peur qu'elle soit malade, surtout.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, elle n'a pas trop été malade après. Même pas une diarrhée, rien tout. Bon, bah tant mieux en tout cas. Bon, et les meilleurs moments, j'imagine qu'il y en a plein Il y en a plein.
1: C'est toujours, tous les jours, c'est des meilleurs moments avec eux. Euh, moi, je te dis comme je suis tellement heureuse de les avoir toutes les deux. Les câlins, l'amour qu'elle me donne et puis l'aide. Hein, parce que même Fénice, elle ne travaille plus, elle est toujours là. Mm. Même quand je la sors en laisse, elle a toujours son instinct de, de faire attention à moi. Mmh. Ouais, parce qu'elle n'a pas oublié quand même. Bon, elle a oublié l'obéissance, hein. c'est sûr que maintenant, euh, elle, elle sait. Hein. Déjà, pour, rien que pour faire les photos, euh, le mois assis, elle ne savait plus ce que c'était. Ah hein. eh oui <rire> Ah non. Il y a des choses qui sont. Euh... Oui, mais du coup, elle ne les applique plus, quoi. Elle ne les applique plus pour, euh, pour les gamelles, quand je prépare les gamelles, hein, parce qu'ils ont chacun leur place pour les gamelles. Mmh. Polly, elle attend sagement sur son tapis, là, quand je prépare les gamelles. Elle... Ah, bah, elle est la première pour la gamelle. Hein. Dès que c'est l'heure, elle attend déjà sur le tapis euh, sa place, que je prépare les gamelles. Et la phénice, euh, la phénice, elle est à la porte de la cuisine, et elle dit, elle danse, et c'est, elle saute. Euh, pff, et puis elle arrive, je dis, ta place sur le tapis, elle est avant sa place de la gamelle, avant que je lui dise. <rire> je la laisse un peu parce que je me dis
0: elle a tellement travaillé cette chaîne mais pour lui, elle
1: attend tant donc <rire>
0: oui donc en fait c'est rigolo elle revient un petit peu comme quoi la vie est un cycle hein, puisqu'elle revient un petit peu aux apprentissages qu'elle perd au fur et à mesure alors je dirais pas qu'elle les perd parce que je pense qu'elle le fait un peu sciemment et c'est qu'elle se dit attends moi je suis en retraite tu me laisses tranquille <rire> je fais ce que je veux j'ai bien donné et je vis ma vie voilà, et
1: puis elle fait chien de garde maintenant,
0: donc, euh...
1: ah ouais, elle fait chien de garde, elle aboie beaucoup.
2: Mm-hmm.
1: Ouais, ouais, elle fait chien de garde. Quand ça sonne, c'est elle qui fait le chien de garde avec son poil hérissé. On, mon mari il dirait, il me dit, on dirait un lion. <rire> comme elle a le poil long, c'est fait la collerette, ça fait comme un lion, Oui, ouais. Mais bon, autrement, elle est, elle, est, elle est adorable, mais bon, c'est vrai. Que... Et puis, bon, maintenant, je la laisse. À retraite donc euh, j'insiste pas trop au... qu'elle obéisse quoi. enfin si je veux quand même qu'elle obéisse mais euh, je lui passe un peu plus euh, sur ça je lui dis elle a, elle a donné donc euh, voilà
0: oui elle a un rôle différent auprès de toi que ce qu'elle n'a eu pendant des années
1: voilà elle a le rôle de euh, chien de la maison voilà un peu par contre bon des fois il, quand elle a décidé de jouer à la 16h, hein, pour jouer, des fois c'est 8h30. Elle m'amène ses jouets et là il faut que je joue. Et si je joue pas, elle va m'emmener, jusqu'... elle va aboyer jusqu'à temps que je joue avec elle. Mmh. Et je joue pendant un quart d'heure et puis après tout le monde se va... va se coucher. Et puis voilà.
0: Et eh bien sur ces mots, en tout cas, euh, on voit que Phénice n'a pas perdu euh, une miette de sa place à la maison. Ah non, ouais. non,
1: non, et puis euh, elle sera toujours. Euh, toujours euh elle sera toujours là jusqu'au bout et puis euh, je la sonnerai jusqu'au bout et c'est vrai que bon toi le, le, c'est un truc qui, qui me fait peur mmh. les années passent c'est vrai que les chiens ne vivent pas assez longtemps pour moi Je mmh. vrai, vivre des années et puis il y a des chiens qui marquent plus que d'autres
2: hein. mmh. dans ma vie j'en ai eu beaucoup de
1: chiens et c'est vrai que euh, j'ai perdu mon malinois avant le confinement le premier confinement Mmh. Il est mort dans mes bras et toi même ça va faire deux ans et j'arrive pas à m'en remettre sa disparition. Mmh. Donc mmh. Euh, et vois, un truc qui est bizarre dans les chiens, c'est que Penny, bon elle est habituée avec mon malinois hein, parce que quand elle est arrivée le malinois était là et elle a pris tous les mimiques qu'avait mon malinois en vieillissant. Ça veut dire mmh. tout ce que faisait mon malinois et des fois je me dis mais Kaiser était rentré dans ce corps tout ce que faisait Kaiser ah non, elle le fait.
0: Mmh. Comme si elle avait pris euh, la tête, euh, l'aînée en tant que chien aîné de la famille, entre guillemets, qu'elle avait pris ses réflexes. Elle
1: a pris ses réflexes. En...
0: Elle s'est dit, il n'est plus là, il faut que je prenne réflexe réflexes.
1: Euh, donc, euh, et puis bon, moi, ça, ça me fait impression que... que Kaiser est encore là, mmh. en... dans Fénix. Mmh. Donc... Euh... Et lui, ça a été très dur, mon malino aussi, Donc, parce que je l'ai élevé au biberon et c'est vrai que, que, que c'est très dur. Il mmh. y a des chiens qui marquent plus que d'autres, hein, parce que je n'en ai pas eu qu'un chien, hein,
2: mais euh,
1: c'est vrai que Kaiser, c'était le chien de mon mari, mais c'était avant tout le mien, parce que mmh. les chiens, je ne sais
0: pas pourquoi, tous les chiens qu'on a eus, ils étaient toujours vers moi. <rire> <rire> Bon, mais écoute, euh, on vous souhaite quand même à, à Polly, et toi euh, une très bonne continuation parce que euh, maintenant euh, que Polly a bien pris sa place, Fénis n'est pas en reste. On a bien compris que euh, les prérequis, c'était d'avoir euh, du temps pour euh, chacune d'entre elles, pour jouer avec elles. Voilà, pour faut avoir euh, du temps pour euh, assumer deux chiens parce que c'est vrai que
1: je, je comprends que, que pour les déficients visuels, ça doit être dur... Euh...
0: De ne pas pouvoir garder son chien à la retraite. Mais. Mais c'est une situation, euh, chacun fait au mieux, en tout cas. Voilà.
1: Bon, déjà, il faut être en pavillon, que c'est mon cas, hein. Donc, aussi, il y a ça qui a à jouer.
2: Mm. Et
1: il y a aussi que le fait que mon mari travaille la nuit. Donc, ça veut dire que même moi, si la journée, je ne suis pas là, Fénice, elle n'est pas toute seule. Elle a quand même euh, quelqu'un.
0: Oui. Il y a ce, ça aussi, la présence, c'est quelque chose de très important, on l'a pas souligné, mais c'est bien que tu le soulignes maintenant, que euh, c'est pas non plus des chiens qui, du jour au lendemain, vont passer euh, de toute la journée avec un humain à zéro heure de la journée, avec... enfin, de la journée, je parle de la journée ouvrée, travaillée. C'est peut-être ça qui a joué aussi, euh, qui l'ont laissé. Et puis bon, le mm-hmm. en fait aussi
1: que je, j'arrive, à... j'ai toujours géré plusieurs chiens, j'ai toujours qu'un chien entre les chiens que je gardais pas des chiens guides mais des chiens de de personnes que j'ai gardé donc donc, euh, pendant des mois j'ai gardé un malinois pendant huit mois j'ai regardé un autre malinois donc bon c'est vrai beaucoup de malinois que j'ai (rire) gardé
0: En tout cas, on voit que vous avez bien trouvé votre équilibre avec Fénice et Polly, toutes les trois. Et la photo que tu m'as envoyée pour illustrer cet épisode est tellement magnifique et on voit bien votre complicité, le rôle de chacune. Et bah voilà, moi il me reste qu'à te souhaiter en tout cas que du meilleur. Que la vie de Fénice soit encore longue et pleine de bonheur. <rire> c'est vraiment ce que je te souhaite. Que sa retraite soit douce et que la Miss Polly bah, soit aussi à tes côtés longtemps. Parce que c'est vraiment... Je crois que vous vous êtes trouvée aussi avec Polly. Oui, oui, avec
1: Polly, c'est vrai que je me suis trouvée. Et c'est vrai que je ne regarde pas d'avoir eu Polly, parce qu'elle est, elle est merveilleuse aussi. Donc. Et puis bon, c'est, elle est différente, mais elle est merveilleuse. Donc voilà. <rire> Et heureusement que bon, en fait, que
0: je pas eu de flat, parce que je me suis dit, mais bon, eh ben écoute, Doriane, je te fais de gros bisous. On essaye de se voir très bientôt avec le printemps qui arrive. Là, ce serait très chouette de, de se croiser. Bah Oui, de toute façon, là, je vais recommencer un peu les sensibilisations pour pour l'école aussi.
1: Ouais. Euh, avec Polly, peut-être moins que j'ai fait avec Fénis, puisque mon Fénis, elle était parfaite. Bon, Polly, elle est... Elle en fait mais Polly. Euh, elle se fatigue vite, elle aime bien son panier, Polly.
0: <rire>
1: c'est une grosse dormeuse.
0: Bon, et ben en tout cas, bonne continuation, et puis à très vite. À très vite, merci. Salut. Salut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, et encore désolée pour la qualité de son inhabituelle. Merci à vous en tout cas de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Dorian pour son temps et ses beaux mots qui illustrent l'amour réciproque qu'elle porte à ses deux miss, comme elle le dit. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr des photos de Dorian, Phénis et Polly bien sûr, mais aussi de Kaiser et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Et pour m'envoyer vos retours, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook, j'adore vraiment échanger sur vos ressentis suite à l'écoute. Alors à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides